0: Filmgedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Filmgedacht,
1: so wie nachgedacht, nur mit Film im Halloween-Monat, so wie jeder andere Monat, nur Halloweeniger.
0: <lacht> genau, und diesmal Hallo, nicht. Antje. Hallo, Sydney. Und diesmal gar nicht mal nur mit uns beiden, sondern so indirekt auch mit einer dritten Person. Denn dieser Podcast heute ist entstanden, weil ein findiger Hörer uns zu dem Thema inspiriert hat. Genau, der gute Ed clerk unterstrich
1: 011 alias Christoph hat uns eine Nachricht geschickt und dort regt er uns an, mal über Mandy zu reden von Panos Cosmatos mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und seine Theorie ist folgende, ich zitiere. Und zwar ist das ein Revenge-Film, in dem Cage der Teufel ist, welcher mit seiner Freundin im Himmel den Ruhestand verbringt. Als Beleg für seine Theorie nennt er unter anderem die Präsenz der vier apokalyptischen Biker und eine der Deleted Scenes. Außerdem gefällt ihm einfach die Vorstellung, dass die von Richard Brake gespielte Figur des äh, Chemikers im Filmuniversum von Mandy Gott ist. Und ich fand das eine interessante Idee, daher vielen, vielen Dank, Christoph, dass du die uns geschickt hast und dass du uns zutraust, halbwegs brauchbar mit deiner Idee umzugehen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir deiner Idee gerecht werden und dass du nach diesem Podcast nicht denkst, hätte ich den das mal nicht geschrieben. Und da reden wir heute über Mandy. Erstmal, glaube ich, zur Orientierung. Kann es aber natürlich nicht schaden, wenn Anche... Du und ich, wenn wir jetzt gemeinsam erstmal über Mandy generell reden, denn was wir ja im Laufe unserer Zeit so ein bisschen auch als eine Grundthese aufstellen, ist natürlich auch ein bisschen so die Sache, die Einstellung, die man selber zu einem Film hat, kann mit beeinflussen eventuell, wie man zu Fantheorien oder Interpretationen zu diesem Film steht. Daher glaube ich, ist es ja Fairness halber nur hilfreich, wenn wir, bevor wir auf Christophs Theorie eingehen, jetzt erstmal so die Karten offenlegen, Antje.
0: So ist es. Ähm, Habe ich das richtig in Erinnerung, dass wir den Film damals zusammen geguckt haben auf dem Fantasy-Filmfest? Oder haben wir ihn quasi zusammen getrennt geguckt, weil er gleichzeitig in unseren Städten lief? Letzteres.
1: Wir haben ihn gleichzeitig gesehen, aber mit mehreren hundert Kilometern. Ah, okay. Differenz.
0: Ähm, wir hatten ja beide damals sehr hohe Erwartungen und ich weiß, dass die Erwartung uns beide damals nicht ganz das, das 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 was wir am Ende über den Film dachten nicht ganz an unsere Erwartungen herangereicht hat da kann ich das ja schon mal so ein bisschen vorwegnehmen aber ich möchte ja natürlich erstmal nur über mich sprechen ich muss sagen ich finde Mandy einen spannenden Film erst recht vom ästhetischen Standpunkt her aber es ist ein Film der ja, in erster Linie über seine Schauwerte funktioniert. Und ich hatte stellenweise so ein bisschen den Eindruck, dass der Film in erster Linie eine Meme-Fabrik für neue Nicolas Cage-Memes irgendwie ist. Ich habe da den Eindruck gehabt, es gibt einige wirklich extra nur für Memes, gedrehte Szenen, ist natürlich sehr überspitzt ausgedrückt. Ich halte den Regisseur für jemanden, der es nicht darauf anlegt, nur um das einmal klar zu sagen. Aber trotzdem wirken einige Szenen ebenso. Er ist natürlich sehr ruhig und mir fehlt in dem Film letzten Endes so die vollständige Eskalation. Und ich hatte für mein Empfinden auch nie irgendeinen guten Interpretationsansatz, als dass ich sagen kann, er funktioniert über seine Symbolik bei mir. Also ich muss sagen, dass ein Film wie Mandy eigentlich kein Film sein dürfte, der mir egal ist, aber leider ist es ein Film, der mir weitestgehend egal ist. Aber umso schöner ist es ja jetzt, dass wir ihn thematisieren, weil es da draußen jemanden gibt, dem der Film so ganz und gar nicht egal ist. Und das ist ja schon mal eine ganz gute Ausgangslage, finde ich.
1: Ja, meine Reaktion war dann ja quasi... Unterm Strich ähnlich wie deine im Sinne von einfach dann letzten Endes, wo auf einer Skala ich ihn einordne, aber die Hinleitung war dann bei mir eine komplett andere. Aufgrund der Vorabreaktionen unter anderem aus Sundance habe ich einen intensiveren Film erwartet, als ich bekommen habe vor allem intensiver auf der inhaltlichen Ebene. Denn ästhetisch hat er ja mit seinen wirklich sehr starken Farbfiltern und seinen in manchen Szenen sehr reduzierten Bildern, wo wirklich nur so zwei, drei Elemente stark einfach Atmosphäre ausstrahlen. Und dann hat man andere Sequenzen, zum Beispiel dieses Badezimmer, in dem sich die von Nicholas Cage gespielte Figur Red Miller nach einem Schicksalsschlag erstmal einfach einschließt. Das ist vollkommen überfrachtet und wir haben damit quasi das Innenleben der Figur auf der Leinwand im Sinne von, das ist gerade viel zu viel, was was um, um sich geht, da hat er abgeliefert und auch der Score von Johann Johansson, der ja leider bereits vor der Veröffentlichung des Films verstorben ist. Äh, der Score haut ordentlich was raus. Es sind einige gute Archivsongs, die eingesetzt werden. Aber auf inhaltlicher Ebene lief es halt ähnlich wie bei dir. Ich habe das, ich habe das gesehen und gedacht: hm, Für einen so visuell symbolkräftigen Film hätte ich auch gern irgendwie ein bisschen mehr in der Story erwartet, dachte ich. Ich war froh, dass wir nicht diese Meme-Fabrik bekommen haben, die du dann empfunden hattest. Aber es, 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 es fühlte sich dennoch ein bisschen leer für mich an, direkt nach dem Kinobesuch. Und daher war das ein Film, wo bei mir der Respekt oder die Achtung vor der geleisteten Schauspiel und, äh, Inszenationskraft und vor der Kamera und dem Sound größer war als das, was meinem Herzen über war für Manny. Daher war das ein Film, wo ich mich gefreut habe, dass der ein großes oder zumindest ein inniges Fandom entwickelt. Letzten Endes großes Fandom kann man nicht sagen. Weltweit hat er 1,7 Millionen Dollar eingespielt bei einem Budget von sechs. Ich würde mal sagen, im Heimkino hat er aber viel nachgeholt, weil der natürlich in so einer Filmfan-Bubble doch durchaus innig geliebt wird. Und das habe ich dem komplett gegönnt, aber ich muss sagen, nach dem Kinobesuch war in meinem Herz leider nicht so viel, was für den Film gepocht hat. Etwas später, als dann das äh, Mediabook rauskam, von damals noch Koch Media, mit mittlerweile heißen sie Plyon Pictures. Da gibt es ein schönes Media im Mediabook gibt es ein schönes Booklet, da ist auch ein Vorwort vom Regisseur und Co-Autor drin. Das hat mir ein bisschen geholfen, mehr Herz für Mandy zu entwickeln. Aber es ist immer noch nicht ganz so viel, wie ich aufgrund der Ästhetik des Films gerne hätte. Aber es hat wenigstens dafür gesorgt, dass es sich bei mir entwickelt hat von, hm, der ist mir egaler, als er sollte zu, er ist mir nicht egal und ich wünschte mir, er könnte mir überhaupt nicht egal sein. <lacht> Im
0: Herzen und im Kopf halt, ja, die Achtung. Könntest du kurz ausführen, was denn ähm, das Bonusmaterial bei dir ausgelöst hat, dass es ein bisschen positiver bei dir jetzt äh, da ist? Das will ich mir
1: aufheben, wenn wir ah, okay. nicht nachher in die Deutung des Films gehen, könnte das ein Schlüssel sein für eine der alternativen Ansätze. Wir werden okay. ja gleich auf Christophs Ansatz eingehen, aber wir werden ihn ja auch ein bisschen mit anderen Ansätzen aufwiegen und da hebe ich mir das Vorwort von Panos Cosmatos noch ein bisschen auf und somit baue ich jetzt hier
0: quasi einen kleinen Spannungsbogen auf <lacht> Okay, ähm, ja, dann lass uns doch mal direkt einsteigen, was wir denn zu Christophs These sagen. Also ich würde dem mal vorweggreifen, weil ich ja gerade über die Audiovisualität so ein bisschen gegangen bin. Und wenn man sich halt die Schwerpunkte anschaut, die äh, Parmos Cosmatos, optisch liegt, liegt das mit der Hölle als Setting oder liegt das mit dem Teufel, mit der Teufelsthematik ja recht nahe. Nun ist ja aber Nicholas äh, Cage, sag ich schon, äh, nun ist aber Christoph <lacht> dazu übergegangen zu sagen, er sieht in Mandy aber nicht die Hölle abgebildet, sondern den Himmel, in dem äh, der Teufel und seine Frau eben ihren Ruhestand verbringen. Und da würde ich ja dann direkt mal sagen, das ist aber dann noch eher Höllenästhetik. Wäre es nicht naheliegender zu sagen, der Film spielt in der Hölle? Ja, wobei
1: man ja auch sagen muss, bevor äh, die schlimmen Dinge im Film eintreten, sieht es ja erstmal noch relativ idyllisch aus. Du hast da schöne Waldlandschaft und äh, Red und Mandy leben in so einem schönen, etwas äh, modernisierten Bungalow. Also wenn man das als Himmel sehen will, machbar. Ja, Die Hölle bricht ja sozusagen erst später ein.
0: Mit dem Eintreffen auch mehr oder weniger der vier, nennen wir sie jetzt mal der Einfachheit halber apokalyptischen Biker. Finde ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung.
1: Und für Christophs These sprechen unter anderem, es gibt ja halt die eine Deleted Scene, auf die er angespielt hat, in der Red gerade tankt. Und dann läuft halt auf der Tankuhr 666. Hört man jetzt Hinweis sehen, als inszenatorischen Hinweis. Oh, guck mal, die Figur, die da gerade tankt, ist die Person, zu der diese Zahl gehört. Wir hätten dann halt auch noch so Dinge wie allein der Name Red, also Rot. Wie wird der Teufel gemeinhin in unserer Kultur koloriert? In Rot. Hm. Wir haben dann zum Beispiel, ich habe halt, als ich mir den Film dann zur Vorbereitung auf die heutige Folge nochmal angeschaut habe, einmal natürlich versucht mit der Brille zu schauen, okay, ich will jetzt Christophs These untermauern. Wir haben dann zum Beispiel noch relativ früh im Film das Gespräch, wo Mandy und Red sich über ihre Lieblingsplaneten austauschen. Und Red macht dann als Scherzantwort erstmal Galactus, der ja kein Planet ist, sondern ein planetfressender Schurke. Natürlich würde der Teufel sich doch einen Planet fressenden Schurken als Lieblingsantwort aussuchen. Dann, weil es aber der Teufel im Ruhestand ist, ist es ja nur eine Scherzantwort. Und dann stattdessen den Saturn. Und da habe ich dann mal so geschaut, was denn, ich, ich halte nicht viel von Astrologie, ich halte das für Geld aus der Tasche ziehenden äh, Hokuspokus, dessen ungeachtet sind wir in einer Kultur, in der es diesen Hokuspokus gibt. Und daher selbst Leute, die ja nicht dran glauben, ab und zu schauen, okay, was. Für eine Symbolkraft texten Leute Planeten
0: an. Aber nur um einmal ganz kurz den Unterschied, äh, ich gehe stark davon, dass unsere Hörer den Unterschied kennen, aber du sprichst von Astrologie und nicht von Astronomie. Du glaubst genau. also, dass es Planeten gibt, du glaubst aber nicht, dass es Sternzeichen gibt. Ja, Sternzeichen sind ja erstmal ja, einfach nur Ja, du weißt, was ich meine. Also, dass ja. hinter der Sternzeichen-Existenz, dass, dass da besondere Dass das Sternzeichen wirklich was über uns aussagen, beziehungsweise, ja. dass man anhand der Sterne unserer Persönlichkeit und so weiter, ne? Genau, also, dass
1: alle Leute, die in einem Vier-Wochen-Abschnitt äh, geboren sind, denselben Charakter haben und äh, alle Fische im selben in derselben Woche gerade Pech haben, bin ich Wachsinn. Ja, genau. also, also das, das hat andere Variablen, würde ich sagen, ob es mir gerade gut geht oder schlecht geht oder so. Sie werden demnächst viel Geld haben. <lacht> Alle, die selben, am selben Tag geboren sind wie ich, oder wie, hä? Es ist, ist, ist Quark.
0: Ich wollte es nur deshalb hervorheben, ich glaube euch da draußen, dass ihr den Unterschied kennt, aber selbst ja. ich habe früher so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich immer erst dachte, hoch, was ist denn der zähllos? Deshalb kurz nur zur Einordnung.
1: Es ist ja auch wirklich, also da haben sie, da hat man sich ja wirklich in dieser. Pseudowissenschaft auch schön zuerst den Namen gestoppt, weil sonst ist die Logie ja meistens das Wissenschaftliche. Mhm. Und jetzt wusste, aber wir haben die Astrologie ist das, ich ziehe mir was aus der Nase und die Astronomie ist das Wissenschaftliche. Ja. Ne? Aber dessen umgeachtet. Es gibt ja diese lange Tradition von Astrologie und der bekommt Planeten ja darin Bedeutung zugeschrieben. Und selbst wenn man nicht dran glaubt, kann man ja, wenn man einen sehr symbolkräftigen Film macht. Und ich würde mal sagen. Vollkommen ungeachtet jetzt, ob wir heute dann Dinge ansprechen werden, die Panos Cosmatos sich vielleicht gezielt gedacht hat oder nicht. Wir sind uns, glaube ich, schon einig, dass es da viel viel gibt in dem Film, wo er bestimmte Dinge sich gedacht haben wird. Und wir müssen jetzt Rätsel raten, was, es, was diese Dinge sind. Und da finde ich, ist es jetzt nicht so absurd zu vermuten, dass er vielleicht, wenn er zwei Figuren ihren Lieblingsplaneten in den Mund legt, dass da vielleicht nicht einfach ein Dart weil auf eine Sternkarte geworfen wurde. Und der Saturn bekommt zugeschrieben als Symbolkräftigkeit, dass äh, der Saturn für Dominanz steht, Macht und Wechsel, sowie dafür, dass man dickköpfig ist, organ organisiert, aber langsam tätig ist. Und ich würde schon mal sagen, Red ist eine, zumindest zu Beginn des Films, eher... Gemächliche Person, das ist drin. Organisiert, weiß ich nicht, ob es passt. Dickköpfig definitiv. Und Dominanz und Macht sind durchaus Dinge, die man, wenn man jetzt sagt, Red ist der Teufel, oh, passt schon, oder?
0: Würde ich auch sagen, genau. Und äh, Stichwort langsam und sehr gemächlich, das trifft ja auf den gesamten Film zu. Ist Vielleicht könnte man natürlich aber auch, je nachdem, wie viel Humor man Parmos Cosmatus hier zutraut, auch so ein bisschen als äh, augenzwinkern verstehen, äh, weil Mandy ja nun wirklich auf, also ich finde, mit dem Begriff wird ein bisschen arg um sich geworfen, aber dieser Begriff Slow Burn, wenn er auf einen Film zutrifft, dann ist das ja schon, dann trifft es auf Mandy ja definitiv zu. Also könnte auch ein Augenzwinkern Richtung sich selbst sein.
1: Wirklich. Äh, der Chemiker, der ja in Christophs Theorie Gott ist, wenn äh, Red gegen Ende des Films dort vorbeischaut, sagt der Chemiker über Red, du strahlst eine kosmische Dunkelheit aus. Kann man jetzt natürlich einfach sagen, ja gut, der, der ist gerade auch mental wirklich nicht in einem hellen Ort. Kann jetzt also ein generelles Statement sein, aber wenn man sich jetzt in den Kopf setzt, Nicholas Gates spielt den Teufel im Ruhestand, kosmische Dunkelheit, ja, checkt das das würde ich mal sagen, check. Der Schurke des Films wiederum nennt ihn eine unheilige Abscheulichkeit. <lacht> Also, passt das auch wieder? Dann, die Schurken jagen, äh, die Schurken beschwören die vier apokalyptischen Biker mit dem Horn des Abraxas aus und das ist sehr, sehr lange Geschichte. Abraxas kommt äh, aus der ägyptischen Mythologie, wurde aber halt in unserer westeuropäischen, Öpto äh, in unserer westeuropäischen Mythologie und Folklore gerne mal umgedeutet, 13, 14-fach und es gibt durchaus... Sehr heidnische und blasphemische Ver äh, Verwendungen von äh, Abraxas in unserem Kulturkreis und äh, wird gern dann mal so ins Satanische raufgebracht. Und dass wir, wenn wir jetzt sagen, Nicholas Cage ist der Teufel, der aber im Ruhestand ist, dass dann ein Fanatiker mit dem Horn des Abraxas die vier apokalyptischen Biker wachruft damit die Dinge tun, die dafür sorgen, dass der Teufel seinen Ruhestand hinter sich lässt. Auch die Puzzlesteine, würde ich sagen, greifen ineinander.
0: Ja. ja, ja, Klingt soweit alles logisch.
1: Dann, äh, am relativ zu Beginn des Films gibt es eine Radiodurchsage im Original, äh, Ronald Reagan Zitat darüber, dass ja in Amerika gerade die konservativen Werte wieder aufflammen. Und jetzt geht es in Richtung, okay, da, da setze ich jetzt Christophs Theorie nochmal einen Hut auf. Daher kurz ein bisschen Geduld. Wenn wir jetzt glauben, dass das alles auf, wir müssen den Teufel aus dem Ruhestand zurückholen, dann da sind, da ist ja dann wieder die Frage, okay, von welchem Teufel reden wir denn? Weil das ist ja dann auch wieder so eine Sache dafür, dass er vermeintlich es die eine christliche Religion gibt, gibt es ja doch wieder hunderttausende Artenweisen, das zu deuten. Und dann gibt es ja diejenigen, die zum Beispiel den Teufel als den bösen Verführer sehen. Da passt dann Christophs Theorie nicht rein. Wenn gerade die konservativen Werte wieder aufflammen und dann religiöse Fanatiker jetzt den Teufel aus dem Ruhestand zurückholen wollen, der ein Verführer ist, das passt irgendwie nicht. Aber es gibt ja auch diejenigen, die eher in die Richtung gehen, ah, der Teufel ist ja der Bestrafer. Und wenn ich ja jetzt richtig erzkonservativ bin und sag, oh, hier, guck mal, die Leute, die Pornografie, gut finden. Und dunkle Musik. Ah, deren Seelen sind so verdorben. Die verderben ja auch andere Seelen. Also, das kann ich ja wirklich nicht gut die, die, Da wird mal Zeit, dass der Bestrafer zurückkommt und die aus dem Verkehr zieht. Und dann passt ja wieder diese ganze Nummer mit Okay, da ist ein erzkonservativer, erzkonservativer religiöser Sektenführer und der beschwört die apokalyptischen Balker auf, damit Nicholas Cage aus dem Ruhestand raus und damit der endlich mal wieder durchgreift. Verstehst du?
0: Ja, ja, ich verstehe schon. Genauso könnte man ja auch, also ich weiß, das geht eher so in Richtung Tod, weniger in Richtung Teufel. Aber in gewisser Weise lässt sich der Teufel, je nachdem, was man so für Literatur verfolgt, immer wieder auch als Schaffer eines neuen Anfangs deuten. Also gar nicht nur als Unheilsbringer, sondern auch als so ein bisschen wie die Todeskarte beim Tarot. Das wäre vielleicht auch noch ein weiterer Ansatz, um die Teufelsfigur hier in ein gewisses Licht zu rücken.
1: Dann sobald etwas passiert, weil eigentlich sollten wir jetzt mal langsam äh, denjenigen, die die Mandy noch nicht gesehen haben, mal so zu verstehen geben, wer jetzt vielleicht eine Folge, die ihr erst nach dem Film genutzt <lacht> euch anschauen sollte. Daher mache ich jetzt hier einfach mal die Spoilerwarnung. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit drumherum reden. Daher Pause, Film einlegen, weiterhören. Nachdem Mandy zu Tode gequält und verbrannt wurde, zieht sich Cages Figur um. Anfangs hatte er ja diesen Tiger-Pulli. Sobald seine Rachemission beginnt, trägt er einen Oberteil mit der Zahl 44. Und auch da wieder Numerologie. Naja, das ist nur ungeachtet. Ne? Kennen wir das ja, wenn in der Kultur man sehr schnell etwas ausdrücken will. Dann kann man ja auch, selbst wenn man nicht dran glaubt, sagen, hier, ich will jetzt andeuten, bald wird Unglück passieren, also baue ich jetzt eine 13 im Hintergrund ein oder sowas. Vollkommen okay. Und die 44... Cage, sobald er ja seine Rache-Mission anträgt, ist eine Nummer, die der zugeschrieben bekommt, dass sie für göttlichen Schutz und das Erreichen von Zielen steht. Wenn wir jetzt sagen, Cage ist der Teufel, der jetzt aber provoziert wurde, damit er endlich wieder handelt und dann sagt, okay, dann werde ich jetzt wieder... Einsetzen und wenn wir jetzt wieder bleiben bei dieser Teufel als Henker sozusagen, als Bestraferdeutung und nicht als Widersacher Gottes, dann passt sie auch wieder so, okay, weißt was, Leute, dann hole ich mir jetzt den Segen Gottes ab, damit ich diese Rache-Mission äh, durchziehe. Und da trage ich jetzt die 44.
0: Ja, das wollte ich aber gerade tatsächlich äh, natürlich dann auch in Frage stellen, weil in dem Moment, wo er sich umzieht, ist er ja noch der Teufel. Also noch dürfte er sich ja gar nicht mit irgendeinem, mit irgendeiner Gotteszahl in diesem Fall schützen. Ja, gebe ich dir recht, ich
1: habe nachher auch noch einen Kritikpunkt äh, oder ein, eine mögliche Aushebelung der 44. Aber ich wollte mir jetzt erstmal meine Stiche in Christophs Theorie noch ein bisschen aufheben. Mhm. Der ganze, der Teufel, äh Quatsch, der Gott äh, in diesem Filmuniversum ist dieser Chemiker-Ansatz. Finde ich funktioniert, weil alle wissen irgendwie von dem, aber man sieht ihn fast nie. Er weiß auch alles. Er ist irgendwie nicht dabei, der ist da in seiner Chemiehöhle und mischt sich nicht ein und weiß dennoch von allem, was, was bisher passiert ist. Und es wird ja suggeriert, dass der Chemiker mit seinem besonderen LSD die apokalyptischen Reiter erzeugt hat, dass er die aber auch nicht gut heißt. Und jetzt, wenn dann der Teufel vorbeikommt und quasi sagt so, Leute, hey, was ist hier für ein Dreck? Was geht hier ab? Und der nickt das ja so ab. Wir hätten dann wieder so diesen diesen Gott, der sich zurückgezogen hat. Ne? diesen Ich habe den Menschen die Freiheit gegeben, also bin ich zwar allmächtig, aber ich handle nicht mehr. Und wir hätten dann jetzt wieder so so eine dieser Ausnahmesituation. Okay, weißt du was? Ich kämpfe jetzt nicht mit dir. Nicholas Cage. Aber ich gebe dir ein paar Tipps, so nach Motto, ich habe nichts getan. Ich habe ja nur, mir ist ein Hinweis aus dem Mund geplappert, So, also habe ich ja weiterhin nicht gehandelt, aber ich sehe ein, du hast vollkommen recht, jetzt eine Rachemission durchzuführen. Da ist natürlich auch noch ein wichtiger Element, ein wichtiges Element an dieser Teufelsdeutung ist, der Plan, ey, wir sind konservativ und finden mehr Leute gehören bestraft, also holen wir den Teufel aus dem Ruhestand zurück, ist schon ein ziemlich abgefahrener Plan in diesem Film. Und der, der schlägt ja letzten Endes fehl, würde ich sagen, weil der Teufel ja nicht sagt, oh, stimmt, oh jetzt bin ich sauer, jetzt werde ich alle möglichen Sünder abstrafen, sondern stattdessen metzelt er ja nur die Leute ab, die ihm wehgetan haben.
0: Na, generell ist es ja so, die apokalyptischen Reiter kommen ja aus, der, aus dem christlichen Glauben. Also wir haben da ja auf jeden Fall eine ähm eine Verankerung in der Bibel mehr oder weniger, was ja auch daran liegt, das ist ja jetzt nicht nur auf symbolischer Ebene, weil die, ich weiß nicht, die apokalyptischen Reihen, äh, Biker, Herrgott nochmal, äh, sind ja jetzt hier nur eine Deutung, aber sie sind ja nun mal die Anführer einer christlichen Sekte. Und, ähm, sie sind die Handlanger mich, einer
1: christlichen Sekte.
0: Ja, sie sind die Handlanger einer christlichen Sekte. Und ich habe mir daraufhin mal, die ähm, Namensbedeutung des Anführers, der halt Mandy zu verführen versucht, angeschaut, nämlich natürlich äh, Jeremiah. Also man man weiß, glaube ich, auch ohne irgendeine, äh, irgendeine Namenskenntnis, dass ein Name wie Jeremiah, äh, der zurückgeht auf den Namen Jeremias, ein Vorname ist, der in der Bibel auftaucht. Und ähm, er ist halt unter anderem der Name eines der Propheten des Alten Testaments, was ja aber dann wiederum eigentlich auch schon wieder sehr, sehr zynisch und ironisch ist, wenn der Anführer dieser Sekte, der das oder die am Ende das anstellt, was mit Mandy eben angestellt wird, ein Prophet ist, was ja dann wiederum passen könnte dazu, dass hier sich die Rollen von Teufel und Gott und so weiter, dass die hier nach und nach verschmelzen. Noch dazu kommt, dass der Name Jeremiah der Herr ist erhaben, bedeutet also genau übersetzt, wo auch der Gottesname. Drin steckt. also zynischer gehts ja so gesehen gar nicht und ähm, wir haben ja gerade schon gesehen irgendwie verschwimmen hier die Grenzen zwischen allem. wir haben eine Figur, die man als Gott interpretieren kann. Wir haben eine Figur, die man als Teufel interpretieren kann. aber irgendwie handelt hier keine Figur so wie sie normalerweise in popkulturellen Interpretationen der entsprechenden Figuren dargestellt wird. Trotzdem ist es ja von der Symbolik her, alles schon sehr in dieser ganzen Glaubenssache verortet. Ja,
1: ich würde insofern natürlich noch für Christophs Theorie verteidigen, zur Seite stellen, dass jetzt hier der Anführer einer Sekte, der ja Böses tut, sich aber als Gottesberufen versteht, dass er einen alttestamentarischen Namen hat, klickt für mich. Also das macht jetzt mhm. Christophs Theorie für mich nicht kaputt, weil im Alten Testament haben wir ja noch den zornigen Gott vornehmlich, sondern was? ah oh, du hast am falschen Tag Fleisch gegessen, ich mach dich fertig. Und erst im Neuen Testament haben wir dann ja diese ganze, diesen Ansatz stärker rausgearbeitet, dann mit Liebe deinen Nächsten und äh, hier, Jesus ist vor eure Sünden gestorben. Leute, ihr habt jetzt meinen Freifallsscheid, benehmt euch, tschüssi. Und daher <lacht> passt es ja dann auch wieder zu, zu meiner Deutung, von Christophs Deutung nach dem Motto, dass dann so übereifrige äh, Christen jetzt hier in diesem Film eben nicht sagen, oh ja, Friede, Freude, wir verstehen uns alle, sondern Moment mal, aber Gott war doch so lange so bestrafend. Das sollten wir zurückkehren lassen. Daher finde ich da jetzt die, die Wahl eines alttestamentarischen Propheten erstmal durchaus passend, selbst wenn der Kerl ja dann letztendlich böse Arbeit, böses vollbringt.
0: Ja, wie gesagt, wenn man es im Gesamtkontext des Films betrachtet, finde ich es auch naheliegend. Genauso wie man ja hier sehr frei mit der Teufel und der Gottesauslegung umgeht.
1: Genau. Und da
0: hast du noch irgendetwas,
1: das für Christophs These Spricht einfach so als weiteres Argument.
0: Ich finde das generell sehr schwer, weil mir so ein bisschen die Möglichkeit bei der Theorie fehlt, Nicholas Cates Figur in ihrem, also ich finde der Film zeigt Nicholas Cates Figur nicht in ihrem Teufelsdasein, sondern erst in dem Moment eigentlich, als bei ihm der Schalter umkehrt.
1: Aber es passt dann ja insofern wieder. Ruhestand, Teufel, oh, ja, jetzt bin ich nicht mehr im Ruhestand. Jetzt wirklich auch wieder teuflisch
0: Ja, aber was sagt mir denn, dass äh, Nicholas Cages Figur nicht einfach nur eine Figur ist, die Rache übt? Darum ja. geht's ja. Also natürlich kann man so deuten. Und ich glaube, wir werden am Ende zu dem Schluss kommen, dass Mandy ein Film ist, der gerade, wenn man ihn entsprechend deutet, vielleicht zum besseren Film wird. In meiner Warte wäre er das definitiv. Aber man kann sich da im Grunde reindenken, was man möchte, was, wie gesagt, für den Film spricht und nicht gegen ihn in diesem Falle. Aber ich müsste, so doof das klingt, ich müsste den Teufel, glaube ich, einmal in Aktion sehen, um sagen zu können, okay, ja, er ist der Teufel. Dann müsste ich ihn im Ruhestandsmodus sehen. Das bekomme ich ja dann im Zweifelsfall im Film. Und dann müsste ich Skippen sehen. Aber mir fehlt die Zeit vor dem Ruhestand, um da ja, ganz sicher zu sein.
1: Ich wollte schon sagen, wenn man will, dieses Schlussbild, wenn er so Blut überschmiert, aber dennoch mit leuchtenden Augen grinst, fehlen ja nur noch die Hörner. Dann hätte man eigentlich auch schon durch so so ein B-Movie-Make-up für einen Teufel. Das ist natürlich wahr, das stimmt auch. Ja, Daher, das wäre jetzt noch so eins der Argumente dafür. Gegenargumente von mir, so zum Abwägen einfach wären einmal, wenn... Red gegen Jeremiah Sand kämpft, winzelt der auf einmal und bietet Red an, seine Seele zu retten. Und ich finde jetzt die Vorstellung, dass ein religiöser Fanatiker, der den Teufel aus dem Ruhestand holen wollte, vom Teufel steht und jetzt sagt, ah, hey, ich kann deine Seele retten. Ich meine, man kann wieder sagen, der ist ja jetzt gerade in Panik und labert Schwachsinn und so, aber wäre ich jetzt Panos Cosmatos und ich will, dass die Leute verstehen, guck mal, ich erzähle einen Film über den Teufel, der aus dem Ruhestand zurückgeht, macht das das jetzt gerade unnötig verwirrend. Ähnlich ist es beispielsweise halt damit, dass ja auch ganz am Anfang diese Radiodurchsage, Radiodurchsage ist, dass in Amerika gerade die Welle der konservativen Werte hoch äh, geht, wenn wir ja angeblich im Himmel sind und Red beim Ruhestand zuschauen, weil klar, es ist der Himmel, vielleicht kann man im Himmel auch US-amerikanisches Radio empfangen, aber das macht natürlich den Weg hin zur vermeintlichen Lösung des Ganzen ein bisschen schwierig.
0: Mich würde mal interessieren, was denn bekannt ist ähm, über, das, über das Motiv Teufel und Frau. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich in irgendeinem in irgendeiner popkulturellen Aufbereitung der Teufelsfigur jemals etwas davon mitbekommen habe, dass sie eine Frau hat. Also wenn man mal auf das Thema Teufel und Frau schaut, dann gibt es einige Interpretationen, in denen der Teufel eine Frau ist. Aber so eine klassische, der Teufel hat eine Frau-Geschichte oder Deutung fällt mir jetzt spontan nicht ein, ist natürlich auch mal wieder ähm, man kann kann schreiben und interpretieren und so weiter was man will aber hast du da irgend fällt dir irgendwas ein wo man sagen kann okay ja der Teufel hat eine Frau mir
1: ist jetzt wo er eine feste Freundin hat auch nichts bekannt ich muss aber auch zugeben ich habe jetzt das nicht als möglichen Argumentationspunkt in unserem Gespräch über Christophs Theorie vorher mir rausgeschrieben da habe ich jetzt auch nicht gezielt gesucht das hätte mir vorher durch den Kopf gehen müssen was ich aber zu dem Thema hätte wäre ich habe raus Wusste ich nämlich vorher auch nicht, weil ich glaube, wir sind alle durch den äh, Liebessong Oh Mandy äh, so ein bisschen in eine Richtung gelenkt. Mandy ist eigentlich ein Unisex-Name.
0: Ja. Ach, okay.
1: Äh, ich, als mit, ich als Mensch mit Unisex-Vorname fand das natürlich super. <lacht> Und dann habe ich jetzt wieder gedacht, wenn wir jetzt wieder in diesem Das Problem ist, hier verschwimmen dann jetzt zwei Arten, den Teufel zu deuten. Weil wenn wir jetzt sagen, hier, die Erzkonservativen finden den Teufel gut, weil der greift jetzt mal durch gegen die Sünder, dann dürften diese erzkonservativen Leute ja eigentlich jetzt so mit Genderrollenverschwimmerei nicht viel am Hut haben. Dann wären wir jetzt wieder bei einer Teufelsdeutung. Wenn der Teufel ja sich da involviert, dann fänden die ihn ja eigentlich eher schlimm. Weil natürlich habe ich mir dann gedacht, wenn Mandy ja Unisex-Name ist und wir ja auch die äh, von Andrea Riceboro äh, verkörperte Figur, die wird ja jetzt auch jetzt nicht besonders klassisch weiblich inszeniert. Die trägt lange Metal-Shirts und so. Das ist selbstredend vollkommen fein für Frauen. Aber wenn wir ja jetzt hier gerade versuchen, eine Deutung zu finden und mit diesen Kategorien äh, konservativ und nicht konservativ spielen, finde ich, hat sie ja schon einen sehr vergleichsweise androgynen, äh, Touch in der Inszenierung von Panos Cosmatos. Und dann habe ich gedacht, das könnte dann ja durchaus der Red ist der Teufel-Deutung in die Karten spielen, weil wenn wir jetzt aus also tiefer Sicht sehen, dann ist der Teufel ja böse. Und natürlich findet der Böse sowas vollkommen in Ordnung, wenn Frauen sich nicht wie Frauen benehmen und aussehen und kleiden und sonst was alles. Aber, wie gesagt, das Problem ist da, ich kreuze jetzt zwei Teufelsdeutungen, um eine zu rechtfertigen. Das macht es ein bisschen schwammig in meinem Kopf.
0: Na gut, aber ich kann mir vorstellen, dass auch Pamos Cosmatus so vor Möglich. <lacht> Weil das ist ja das, und das ist ja auch eigentlich perfekt, wenn man sagt, ich möchte das und das erzählen. Und mit der, ich habe gerade mal geguckt, allein in wie vielen, natürlich in wie vielen Religionen eine gewisse Teufelsfigur eine Rolle spielt, aber dann auch noch die unterschiedlichen Auslegungen in den Ländern. Also ich meine, wir haben die Teufelsfigur als Unheilsbringer, als, ähm, ja, böses Wesen schlechthin und gleichzeitig muss man aber sagen, er ist so unterschiedlich interpretierbar und auch wird, wird auch so unterschiedlich dargestellt, dass man da sich dann von möglichst vielen verschiedenen Auslegungen inspirieren lässt. Das finde ich, äh, so muss es, glaube ich, sein. Ja, und wenn ich jetzt so drüber
1: nachdenke, ich meine, letzten Endes ist ja auch die, die ganze Weltsicht von, die, äh, von diesen Children of the Newborn-Kult das würde so auch vollkommen verwirren, weil wir wir halten uns für besonders heilig, wollen aber dann Leid in die Welt bringen, weil wir denken, das bringt uns unserem Ziel näher, obwohl das jetzt ja diversen Bibelstellen sehr klar widerspricht. Also insofern ist es vielleicht auch kein Ding gegen Christophs Theorie, wenn halt aus der Sicht dieser Figuren der Teufel einerseits, ich will, dass der wieder arbeitet, ich will, dass der Henker durchgreift und ich gleichzeitig aber denke, ja, aber dieser Herr Henker hat ja... Genderrollen, die ich mies finde. So, irgendwie passt dieses Widersprüch ja dann doch wieder zu diesem äh, Jeremiah. Also daher muss ich das den Kritikpunkt vielleicht wieder zurückziehen. Genauso wie ich hatte mir eigentlich rausgeschrieben als Kritikpunkt den Insert-Shot mit Schauplatz und Zeit äh, äh, Schauzeit sozusagen, nee, Shadow Mountains 1983 nach Christus. Da habe ich gedacht, wenn der Film in einem Himmel spielt. Warum wird mir dann als Zeit angegeben 1983 nach Christus, fand ich eigentlich ein bisschen widersprüchlich. Aber andererseits Shadow Mountains, man kann natürlich Wolken als eine Art äh, Schattenberg sehen.
0: Ja, ich hätte sonst noch in den Raum geworfen, dass man natürlich die Frage stellen muss, ob der Teufel überhaupt in den Himmel käme. Also so eine ganz, wirklich so eine ganz grundsätzliche Frage, weil allein das widerspricht sich ja schon. Aus der Natur der Sache. Ich meine, je
1: nachdem, welcher Unterkategorie der christlichen Folklore du dich äh, verschreibst, war der Teufel ja mal im Himmel. Ist ja der gefallene Engel. Ist dann aber die Frage, mhm. lässt, der, lässt Gott ihn wieder zurück? Das ist die größere genau. Frage. Also insofern wäre vielleicht der nicht die Rückruhestandsstory insofern dann interessant, sondern ist das vielleicht die Origin-Story. Aber dann passt 1983 nicht. Also wenn es den Teufel erst seit 1983 gibt in der Welt von Panos Cosmatos. <lacht> Interessante Deutung des Ganzen. Aber ich habe ja vorhin als Pro-Argument dieses äh, Lieblingsplanetengespräch genommen zwischen Mandy und Red. Gleichzeitig muss ich aber auch dann als Gegenargument nehmen, nachdem Red nämlich dann ja sagt, okay, doch nicht Galactus, sondern der Saturn. Mandys Reaktion ist, Zitat, Saturn ist ziemlich cool. Das ist einer der ersten Planeten, den wir entdeckt haben. Wir Menschen entdeckt haben. Wir Menschen. Mhm. Ich meine, sie kann natürlich nur von sich reden. Vielleicht hat der Teufel eine Menschenfreundin. Aber auch da wieder, wenn Panus Cosmatus will, dass ich aus Manny rauskomme und denke, oh, Nicolas Cage ist ja eindeutig der Teufel. Macht das mir gerade ein bisschen schwer.
0: Na, aber zumindest könnte man dann, also ich meine, klar, wir haben es bei den apokalyptischen Bikern natürlich mit Fanatisten zu tun. Aber wenn man es genau nimmt, ist es ja... Wenn wir wenn wir, von, äh, wenn wir von religiösem Fanatismus reden, dann müsste ja die Sekte eigentlich auf der Seite des Teufels auch stehen beziehungsweise den Teufel auch als Teil des christlichen Glaubens akzeptieren und dürfte sich entsprechend nicht an dessen Frau vergreifen. Und wenn man aber zum Beispiel sagt, dass der Teufel eine Menschenfrau hat, vielleicht ist das schon wieder zu weit weg von... Von den, von den biblischen Inhalten. so dass man sagt, man nimmt sich die Frau vor, die wahlweise zu nah am Teufel dran ist oder dass es sich nicht so gehört, dass der Teufel mit einer Menschenfrau äh, zusammen ist. Also da könnte man zumindest, wenn man wenn man denn will, also wenn man der äh, dieser extremistischen Sekte irgendein irgendeine logische, irgendeinen logischen Grund für ihr Handeln. Äh, zu, anzudeuten könnte, dann könnte man in die Richtung gehen, weil per se müsste man sagen, ey, ihr, greift, ihr vergreift euch da an einer Person, also im weitesten Sinne vergreift ihr euch an der Teufelsfigur so und, und bestraft die Teufelsfigur mehr oder weniger, obwohl ihr sie ja eigentlich verehren müsstet, weil, wie gesagt, es sind ja keine 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 Weil es sind ja eben nicht Satanisten, sondern es sind ja, es sind ja keine Gottes- und noch keine Teufelsfanatiker, sondern halt christliche Fanatiker. Und da gehören ja eben beide dazu, Gott und der Teufel.
1: Oh, das finde ich jetzt schwierig, weil ich finde, die sind ja schon, die halten sich ja für von Gott gesandt. Also ich würde sagen, das sind schon Gottesfanatiker. Hm. Da sind wir natürlich wieder bei der Frage, wenn ich Gottesfanatiker bin, wie kann ich es mit meinem Gewissen verarbeiten, Dinge zu tun, die Gott mir gesagt hat, soll ich nicht tun. Zehn Gebote, hallo, nicht töten. Aber da, hm. äh, das hat äh, das Christentum noch nie aufgehalten, äh, Leute das zu töten. War Daher. Das hat noch keine Religion aufgehalten. Ja, aber da war ja jetzt hier gerade übers Christentum argumentieren dachte ich, ich, ich halte es uns ja, ja. kleiner, bevor wir jetzt zu große Festplatten machen. Dann halt einfach, ich habe ja vorhin die 44 genannt. Sache ist aber auch die, der Film wurde 2017 gedreht, mit der Absicht, 2018 zu starten. Und Panus Cosmatos wurde 2018 44. Kann also statt, ich mache jetzt hier die Engelszahl, die die äh, dich beschützt, wenn du ein Ziel erreichen will, kann natürlich auch einfach nur der Gag sein, hey, wäre das cool, wenn ich mit 44 diesen Film rausbringe. Und Nick trägt mein Alter auf der Brust. <lacht>
0: ja, stimmt.
1: ist auch eine Möglichkeit. Daher würde ich dich jetzt erstmal fragen, weil das war's von mir an Pro- und Gegenargumenten. Ich würde jetzt übergehen zum Abwägen. Wo komme ich jetzt letzten Endes im Wälzen mit Christophs Theorie dabei raus? Hast du noch Argumente, die du in, in die Waagschale werfen willst?
0: Nee, ich habe meine Argumente ja schon alle ähm, alle schon genannt. Ich bin halt wirklich nur am Überlegen ich bin ja ein Freund von, wenn man etwas interpretiert und es nicht zum Nachteil eines Films ist, dann bin ich grundsätzlich dafür, das gelten zu lassen, in Anführungsstrichen. Alleine dadurch wie ja eben, also ich glaube, man darf auch Nicholas Cage's Spiel in dem Film nicht unberücksichtigt lassen. Natürlich ist es dankbar jemanden für also wenn man jemanden wie Nicolas Cage in einem Film besitzt, besetzt, weiß man ungefähr, was für eine Art Performance man bekommt. Also klar, er performt in Leaving Las Vegas anders als in nehmen wir irgendeinen anderen Film mit ihm, keine Ahnung, Pick. als in Als in Pick beispielsweise, ja. Nun ist er ja in Pick auch sehr zurückgenommen, also aber man weiß, was er für ein Image hat, und man weiß auch im Zweifelsfall, wie man Wahnsinn aus ihm rauskitzeln kann. Also, ich sag nur diese berühmt-berüchtigte, dieser berühmt-berüchtigte Shot am Ende im Auto. Also, das ist ja wirklich, das spricht ja der Wahnsinn ihm aus allen Poren, so. Und so eine Person dann für die Figur des Teufels zu besetzen, oder für die Figur, oder die, die, die Person, die man als Teufel interpretieren kann, das ist natürlich schon clever. Man kann ihn aber auch einfach als Wahnsinnigen bezeichnen. Das Ganze kann auch einfach ein ohne das Dabeisein von Gott stattfindender Rape-and-Revenge-Film sein. Das ist halt dank eines Nicolas Cage, seiner 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 großen Bandbreite an Darstellung alles irgendwie möglich. Und klar, da ist auch dann der Teufel als Interpretationsform drin. Das kann man gar nicht anders sagen. Und vielleicht ist das letzten Endes und die Hoffnung habe ich so ein bisschen, deshalb bin ich so sehr gewillt, dieser Idee zuzustimmen, weil es für mich den Film natürlich, mir würde das insgesamt endlich einen Interpretationsansatz geben, mit dem der Film besser ist oder mit dem der Film überhaupt einen Eindruck hinterlässt. Nur wie gesagt, ich bräuchte ein bisschen mehr Fleisch an die Charakterisierung der oder an der Charakterisierung der Teufelsfigur, das sage ich halt ganz ehrlich. Ich muss mir viel davon natürlich dann dazu denken, dazu, dass ich von Nicolas Cage als Teufel vor der ganzen Tat nicht viel sehe. Ich muss das also wirklich annehmen zu sagen, okay, das ist jetzt der Teufel im Ruhestandsmodus und dafür brauche ich den Teufel im Aktivitätsmodus nicht sehen. Und wenn ich mir das hinzudenken kann, dann funktioniert der Ansatz für mich.
1: Gut, ja, dann komme ich zu meinem Zwischenfazit, weil wollt ihr ja dann gleich noch über andere Ansätze reden. Ich habe auf jeden Fall, würde ich sagen, Mandy ist nicht die Art Film, wo man am Ende rauskommt und sagt, oh, ich habe lange gedacht, er erzählt XY, aber in Wahrheit erzählt er ABC, jetzt verstehe ich den Film erst. Also ich finde, Mandy ist jetzt nicht die Art Film, wo man am Ende bei rauskommen muss und erkennen muss, Ach so, das ist die Geschichte vom Teufel, der im Ruhestand ist und aus dem Ruhestand rausgelockt wird. Das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, das Sixth Sense, weil am Ende versteht man nicht, was die ganze Zeit mit einer gewissen Figur los war. Ne, Das ist jetzt nicht die Art Twist am Ende von Mandy. Aber ich glaube, wir können uns einig sein, weil der Film ja sehr viele symbolkräftig überladene Dinge um einen herumschmeißt. Und wie gesagt, man kann ja teilweise rätseln, ist die 44 jetzt wirklich als göttliche Zahl gemeint oder ist das Einfach nur Panos Cosmatos Alter. Selbst wenn, sagen wir mal, nur ein Drittel von den Argumenten, die wir jetzt angebracht haben, für Christophs These stimmt, würde ich schon sagen, Mandy ist eine Art Film, die sehr viel an die Wand wirft. Und da muss ich sagen, bei dem Muster, das sich dann am Ende an der, Ab an der Wand abzeichnet. Halte ich es für vollkommen plausibel, wenn man sich das so zusammenreimt? Oder anders gesagt, manchmal man man manfred das doch manchmal gerne guckt in die Wolken und versucht da Form rein reinzulesen. Was weiß ich, es gibt ja Wolken. Sagen wir, wir sind unterwegs und du zeigst zu mir zu einer Wolke und sagst, guck mal, der Eiffelturm. Und ich sehe dann Kreis. Dann würde ich dir sagen, Anche, bist du bescheuert, da ist niemals im Leben der Wol der der Eiffelturm reinzulesen in diese Wolke. <lacht> Aber es gibt ja auch durchaus Fälle, wo ich sag, ha, hm. Also für mich sieht das eher aus wie ein A, aber Eiffelturm kann man da gerne auch reininterpretieren. Da würde ich schon sagen, Christophs These ist nicht der Schlüssel zu Mandy, aber es ist eine Deutung, die ich plausibel finde, dass man die aus dem Film rausnehmen kann, aufgrund der ganzen Elemente, die drin sind. Ja, finde ich gut. Gut, dann ähm, hast du andere Deutungen mitgebracht in die Folge heute.
0: Nein, weil wie gesagt, ich bin bei dem Film relativ blank. Also ich habe ihn immer als ja als audiovisuellen Rausch erlebt. Und dann könnte man bei Rausch vielleicht reinschmeißen, was halt einfach naheliegt, dass alles irgendwie im in, in einem Drogentrip passiert von Nicolas Cage. Ich finde auch, was das halt nährt meiner Ansicht nach, aber das ist, da, da ist halt auch nicht viel Fleisch dran an dieser Theorie, ist aber beispielsweise der letzte oder ich glaube, der allerletzte Shot ist es nicht, aber es ist der berühmt-berüchtigte Shot der schon etwas sehr Drogenhaftes hat. Und wenn man genau hinguckt, liegt der Fokus bei der Kamera sehr natürlich auf diesen weit aufgerissenen Augen, was man dann natürlich als, ich meine, wenn, wenn, wenn man Drogen nimmt, ändert sich ja die Größe der Pupillen und das Ganze. Also ich meine, ähm, was man dann halt so irgendwie deuten könnte. Aber ich glaube, das sind alles Deutungen, die wesentlich weniger tief gehen als die Teufel-im-Himmel-Interpretation. Also das hat mich ja, habe ich ja zu Beginn leider schon gesagt, dass Mandy da für mich nie der Film war, den ich jetzt groß interpretieren konnte. Leider. Und ich habe das Gefühl, dass ich bei dem Film so ein bisschen vernagelt bin, weil ich ja normalerweise sehr gerne interpretiere und gerade für solche Filme ein Fable habe. Also gerade für solche Filme wie Mandy. Aber in diesem Fall bin ich da halt leider relativ blank. Muss ich gestehen.
1: Wo du das Ende ansprichst, ist das Ende für dich ein glückliches oder ein tragisches?
0: Es ist für mich, also wenn ich Nicholas Cates Blick sehe, ist es für mich eher ein extrem offenes, weil so ein fassungsloses. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Ende einem selber überlässt zu überlegen, okay, ist sein Rachefeldzug jetzt vorbei und er halt seine Mission durch, was wiederum für den Teufelsansatz sprechen könnte, so dass er jetzt wieder in seinem Element ist und nicht mehr im Himmel und jetzt halt wieder Teufel ist quasi. Oder ob ähm, wie gesagt, ob, die ob ihm die Rache reicht oder ob er mit der mit dem Teufelsdasein jetzt abschließt oder weitermacht. Ich glaube, das ist die Frage, die am Ende des Films steht, weil es auch uns ein bisschen damit konfrontiert, inwiefern wir, wie wir denn überhaupt zum Thema Rache stehen. Denn wenn wir jemand sind, der, der sagt, so, Rache ist für mich generell nie ein Mittel, um irgendein Leid aufzuwiegen. Dann äh, entspricht das, oder dann entspricht die Deutung natürlich dieser, dieser Sichtweise, dass man sagt, so, er ist jetzt in diesen, er hat die Rache ausgeführt, aber er kommt aus diesem Kreislauf nicht mehr raus. So, wenn man jetzt aber sagt, ich bin jemand, der Rache durchaus befürwortet in der Theorie, meine ich jetzt, und was Filme angeht, für den ist das Ende natürlich eine Genugtuung. Also, finde ich, finde ich sehr schwer. Ich bin jemand, der leider genau da in der Mitte ist. Also ich kann in der Theorie rache nachvollziehen. Mir fehlt aber der letzte Schritt, das irgendwie nachzufühlen. Deshalb glaube ich, mir fehlt wirklich der nächste oder der letzte Schritt, um es als Genugtuung zu sehen oder sehen zu können. Für mich ist es
1: ein mein, ein absolut glückliches Ende, kannst du hier nicht erzählen, denn Mandy bleibt tot und verbrannt. Es gibt jetzt nicht, ich fahre jetzt in die Unterwelt, hol ihre Seele raus und äh, keine Ahnung, rekonstruiere einen Körper, weil ich habe die Asche gesammelt und hier ist sie wieder da. Aber soweit es möglich ist, ohne Mandys Tod rückgängig zu machen, sehe ich es als glückliches Ende. Der mein, mein Argument dafür ist, nach Mandys grauenhaften Tod sehen wir ja, wenn Red an Mandy denkt, sie lange... In diesem Zeichentrick-Look, in diesem Stil Ralph Bakshi, Frank Fazetta, also so im Stil vom Heavy-Metal-Film oder von Feuer und Eis, diese, diese Zeichentrick-Sequenzen halt, ne? Und die haben auch immer einen negativen Twist. Man denkt, ah, Mandy, liebe Reds Lebens und dann zerfällt sie oder irgendwas Schlimmes passiert. Nachdem man die Rache vollendet hat, sehen wir sie wieder ja, einmal in der Rückblende. Und dann stellt er sich ja vor, wie sie neben ihm im Auto sitzt. Wir schauen ja, er schaut auf den Beifahrersitz, Mandy sitzt da. Mhm. Wir sind dann quasi auf dem Beifahrersitz, sehen auf ihn, wie er halt die weit aufgerossenen Auge hat. Die würde ich der, dem LSD, das gerade noch wirkt, zuschreiben. Aber das Lächeln, deutlich nicht ganz so wahnhaft. Also das, die Augen sind gerade Trip, aber den Mund sehe ich als ha, Feierabend. Sozusagen. Und dann sehen wir ja, Mandy ist gerade nur in seiner Vorstellung da, ist also ein symbolhaftes, wiedervereint. Es ist quasi die Heavy-Metal-Variante vom Ende von Fast and Furious 7. Ne, dieses Brian! Dom! Ne, mäßige. Und dann sind wir ja, sehen wir das, sehen wir wieder draußen die Waldstraße. Kamera fährt nach oben und oben sind zwei Planeten. Nämlich der von Mandy bevorzugte Jupiter und der Saturn. Und für mich ist das halt Panos Kosmatos, der mir als Regisseur sagt, im übertragenen Sinne sind Mandy
0: und Red wieder vereint. Das würde ja bedeuten, dass Nicholas Cage's Figur auch tot ist, wenn man so möchte.
1: Ach so, nee, so meinte ich das nicht. Sondern halt einfach dadurch, dass dieser verrückte Kult ihm Mandy genommen hat, hat er ihm auch durch das dadurch erlittene Trauma sogar die Erinnerung an Mandy genommen. Ah, Und jetzt, okay. wo er den Kult abgeschlachtet hat, hat er jetzt wieder die Mandy, die er kannte, in seinem Kopf. Nee, okay, das verstehe ich. Er hat jetzt diese Leute getötet, mhm. aber weil er auch wieder Mandy sieht, die beruhigende Mandy, diese, obwohl sie Heavy Metal hört, etwas esoterisch angehauchte, friedvolle Mandy, sagt mir das, ja, er hatte einmal diesen kurzen Rachetrip. Aber der Rachetrip hatte die Wirkung, die er wollte er, er, er kann, er hat das Trauma verarbeitet und er wird jetzt nicht weiter töten. Weil es ist nicht die Zeichentrick-Mandy, die, die jetzt irgendwie ein Messer zückt oder sowas neben ihm. Und es sind halt beide Planeten da und nicht nur einer.
0: Jetzt könnte ich aber die These in den Raum schmeißen, ob ich nicht gerade aus Versehen den komplett, den Film komplett neu entschlüsselt habe, indem ich den Standard, äh, eine Standardinterpretation auskram und sage: Vielleicht ist Nicolas Cage ja von Anfang an tot.
1: Ja, von Anfang an, von Anfang an ergibt keinen Sinn.
0: Na, weiß ich ja nicht. Wenn man so will, dass zum Beispiel ähm, Ich meine, wir müssen ja nur an The Sixth Sense denken. Gut, da gibt es am Anfang dann die Szene, in der ähm, Bruce Willis dann dann stirbt, was wir erst später erfahren. Aber weiß ich nicht. Ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Nachricht schreiben würde an unseren Instagram-Account und ich würde schreiben, hey, ich habe die Theorie, dass Nicolas Cage von Anfang an tot ist, dann können wir uns Mandy ja in noch einer Folge vornehmen. Ist ein bisschen geschummelt, oder?
1: Wir können uns den gerne noch mal vornehmen, aber <lacht> äh, ist das dann Geist, der alle abschlachtet,
0: oder wie? Ist ja, der Geist mit einer lebenden Person zusammen? Das habe ich noch nicht genau herausgefunden. Das müsste ich nochmal analysieren. Das klingt gerade so ein bisschen so, und das soll es überhaupt nicht, es klingt gerade so ein bisschen so, als würde ich mich jetzt darüber lustig machen, dass man zu dem Film Theorien entwickelt. Das war nur einfach gerade, dass ich äh, mich versprochen hatte und dachte, hey, was hast versprochen, dass ich es falsch verstanden habe und jetzt dachte, hey, ich habe eine neue Idee.
1: <lacht> nee, nee, also da finde ich Christophs Theorie dann besser. Ja, also ja, du hab, du
0: bist gerade, guck mal, die kreisrunde Wolke ist
1: der Eiffelturm. Ja. <lacht> In meinen Augen tut mir <lacht> leid. Aber um dann überzuleiten, ich habe das Gefühl, ich habe ja eben schon gesagt, Mandy ist für mich ein Film, der wirft sehr viel an die Wand. Und das auch, man, man kann das ja auch despektierlich verstehen. Vielleicht, ich meine das nicht despektierlich. Das ist ein Film, der will ein Angriff auf die Sinne sein. Was ich bei einem Film über einen Kult, der eine Frau entführt und dann Flammen aufgehen lässt und dann äh, nimmt ihr Witwer Drogen und metzt alle ab, da finde ich Attacke auf die Sinne gerechtfertigt. Also ist, ich, ich nehme jetzt hier fünf Teller Spaghetti und werfe die an die Wand. Das ist konsequent. Und dann bleibt halt ein bisschen Fett und Soße und und äh, Kohlenhydrate an der Wand über und so. Und ich setze mich davor und versuche, meinen Sinn zu machen. Und da finde ich, was auch immer die Form ist, sobald es ansatzweise in die richtige Richtung geht, finde ich es legitim. Aber da ist für mich meine Hauptdeutung, der Film soll halt dieses Es geht Panos Cosmatos weniger um den Akt, ich setze mich jetzt vor den Fettfleck an die Wand, sondern es geht quasi um die Performance-Kunst des Ich-werfe-viel-an-die-Wand. Das ist das Interessante. Und da für mich ist das so, so eine Art 80er-Jahre-Megamix, aber nicht in diesem Stranger-Things-Sinn. Guck mal, es gibt 20 Filme aus den 80 er die ich super fand. Und ich mache dir jetzt einfach nach. Und ihr findet das toll, weil ihr alle die 80er toll fandet. Schon, sondern schon ein bisschen eigenwilliger etwas wirklich dieses, das sind die Dinge, die Panos Cosmatos mit den 80ern verbindet, im positiven Sinne wie im negativen Sinne. Und es geht um dieses wahnhafte, es um mich herum werfen. Wir haben dann halt so Elemente wie hat die Ronald Reagan Ansprache, also dieses was ja in der 80er Jahre Retrokultur aktuell sehr oft untergeht. Die 80er waren ein extrem konservatives Jahrzehnt, vor allem in den USA. Damit wird der Film ja mehr oder weniger begonnen. Dann haben wir halt diese Sachen, diese diese erzkonservativen Christenkulte, so quasi äh, Manson-Kult, 20 Jahre später nochmal, waren in den 80ern sehr weit verbreitet. Es war ein Jahrzehnt der Satanic Panic. Also das heißt, du hast die Jugendlichen, die gerade äh, Dungeons und Dragons spielen und Metal-Bands hören und Metal-Shirts tragen und die Eltern, die denken, oh nein, ACDC macht meinen Sohn zu jemandem, der Rehe ermordet. Ja, also so absolut hirnrissigen Schwachsinn, ne? Und dann haben wir halt so Dinge, ähm, diese, diese Ästhetik, die ich ja meinte, mit äh, diesen Zeichentricksequenzen. Du hast also diese Animation für Erwachsene, weil da sind äh, ist Blut und äh, Schädel, also du hast diese Heavy Metal, das Magazin. Ästhetik und dann auch die Ästhetik von Heavy Metal, die Musik Albumcover, die Logik von Heavy Metal Musik, auch da passt da passt dann das, was ich eben meinte mit diesem Verqueren, ist der Teufel jetzt gut oder schlecht, weil vielleicht werden mir jetzt manche Leute meine Metal Credentials wegnehmen wollen, aber ich würde mal schon behaupten, es gibt natürlich Bands, die ein Konzeptalbum, die ein Konzeptalbum gemacht haben, die haben eine stringente vision durch. Aber schon der größte Reiz von, von, von Metal ist dann doch eher dieses, ich werf's an die Wand, weil Hauptsache die Songs sind gut. Heißt, du hast auf einem Album ein Song, das Böse, gut. Und deswegen sind wir in diesem Song auf der Seite des Teufels, weil er böse ist. Und dann, der nächste Song ist eher dieses, der Teufel ist der Missverstande. Der Gott, der ist ja so streng. Da hast du einmal sich in die falsche Person verliebt, schon kommst du nicht in den Himmel. Der Teufel gibt dir eine Heimat. Dann hast du, wir kämpfen auf der Seite des Teufels. Nächster Song, nein, wir bekämpfen den Teufel. Und dann spucke ich in sein Horn und sowas. Also du hast einfach quasi, äh, ich spiele mit äh, Metaphorik, aber die ich biege sie mir zurecht, zurecht, wie sie gerade zur Dramaturgie meines Songs, respektive dann bei Panos Cosmatos, zur Dramaturgie dieser Sequenz passt. Dann passt sie auch, dass äh, Nicolas Cage mal wieder Teufel wirkt und mal nicht. Ja, 44 trägt als als vermeintlich äh, göttliche Zahl. Dann diese teilweise sehr gruseligen 80er-Jahre-Werbespots, die aber niedlich gemeint sind. da. Ne, dieser äh, Cheddar Goblin. Es ist <lacht> quasi einfach so, und halt auch, was er ja wirklich in ein Interviews gesagt hat, er wollte einen Film machen, der so ist wie die Cover von den Filmen, die er immer geguckt hat. Mhm. Da war ja gerne mal, dass du einen ziemlich langweiligen Schlonsfilm hast, wo es eine Gewaltszene gibt und das Cover verspricht dir irgendwie so den abgedrehtesten Dreck, den du je gesehen hast. Also quasi 80er Jahre videokassetten cover logik Und das ist quasi alles, was er in den 80ern aufgesaugt hat, die so seine seine Kindheits- und Jugendjahre waren und so urbane Mythen wie halt dieses ja das ist CIA die CIA hat LSD entwickelt das aber ein bisschen verdorben ist und deswegen Leute die dieses LSD nehmen werden verrückt aber sie haben auch keine Schmerzen mehr und sind unzerstörbar ja, wie die apokalyptischen Biker in Randy also für mich ist der Sinn von Mandy das aktive hier guck mal alles verstehst
0: du ja absolut ich, hey, wie hältst du das Macht dir das den Film Matik oder äh, ist das eine schöne Sache für dich? Nee, also wir haben uns ja jetzt nur einem Interpretationsansatz äh, äh, vorgenommen. Aber das geht ja dann im Grunde so in Richtung Mother, über den wir hier ja auch schon mehrmals gesprochen haben. Da ist es ja auch ein bisschen so, ich sag mal so, da wusste Darren Aronofsky, welche Zutaten er auf die Leinwand klatscht und hat dann mehr oder weniger gesagt, so mal gucken, ob ihr alles auseinanderdröseln könnt. Aber trotzdem geht das, finde ich, in die ähnliche Richtung. Ja. Und da
1: würde ich dann noch halt zu dem eingangs versprochenen Vorwort kommen im Booklet mhm. zu Mandy. Denn ähm, ich zitiere es jetzt einfach mal. Komplett. Tut mir leid, ihr müsst ja jetzt mich äh, lange mit meiner Vorlesestimme aushalten. Ich sehe Mandy als ein Stück naiver Kunst als eine Beschwörung meiner Erinnerung und meiner Vergangenheit, eine Hommage an die Kunst, Musik und Filme, die ich geliebt habe, als ich aufwuchs. Die Idee zu Mandy entstand zeitgleich mit meinem ersten Film, Beyond the Black Rainbow, kurz nach dem Tod meines Vaters. Ich hatte gerade den Tod meiner Mutter ein Jahrzehnt zuvor überwunden, als erneut eine Welle der Trauer über mich hereinbrach und meine komplette Welt aus den Angen hob. Beyond the Black Rainbow beschäftigte sich mit meinen Gefühlen von Reue und Schuld, mit dem Loslassen von Dingen, die ich nicht ändern kann. Mandy hingegen handelt von den Gefühlen, die folgten, von Wut und Hilflosigkeit. In Rainbow habe ich mich in fast allen Entscheidungen und Zurückhaltung geübt, um ein sehr kontrolliertes und genau umrissenes Universum zu schaffen. In Mandy lasse ich los, erlaube meinen ästhetischen, Fetischen und Leidenschaften im Rahmen des Films stärker in Erscheinung zu treten. Wenn Rainbow ein Einatmen war, dann ist Mandy das Ausatmen. Meine Mutter förderte immer meine Kreativität und mein Vater lehrte mich die pragmatische Realität des Filmemachens. Deshalb sind beide auf ihre Weise in diesem Film vertreten. Da ist eine Menge von meiner Mutter und meinem Vater, so wie ich sie kannte in beiden Filmen. Sie sind zwei Hälften, desselben Ganzen.
0: Okay, also ist es eher das Mutter-Vater-Motiv,
1: das hier ja, gespielt wird? Ja, ich, ich wäre jetzt halt eher auf Es ist ein Film über Verlust. Mhm. Und er hat Verlust gespürt, aber es wird nicht direkt übertragen. Was, was ich, Manche Leute verlieren was, was ich ihren besten Freund und machen einen Film über eine Person, die ihren besten Freund verliert. Kann man selbst reden, machen. Jetzt ist es bei Panos Cosmatos, er hat seine Eltern verloren, er dreht einen Film über eine Person, die ihre Liebste verliert. Also Das heißt, der Verlust und der, die Wut über den Verlust sind ja immer noch da. In der Handlung sind sie anders. Und ja. ich, ich finde, Panos Kosmatos Erklärungen spielen auch meiner 80er-Jahre-Aktionskunst so ein bisschen in die Karten. Weil das halt einfach, wenn das ja sein Kindheits- und Jugendjahrzehnt war, war das ja auch die Zeit, wo er am meisten Zeit mit seinen Eltern verbracht hat. Und da dann jetzt in diesem Gefühl der Wut, warum sind meine Eltern nicht mehr da? So alles, was aus diesem Jahrzehnt stammt, an die Wand schmeißen in einem Film, wo eine Person es nicht begreifen kann, dass sie ihre liebste Person nicht mehr hat. Und Rache übt. Und so am Motto, so, das Rache üben wir jetzt hier sozusagen dann im positiven Gesicht. Äh, ich mach dann jetzt darüber, darüber. Ne, Red, ah, ich bringe alle um, die schuld sind kann Panos Cosmatos nicht machen, also ah, da mache ich halt jetzt diesen Film. Und dann am Ende ha, so, alle Erinnerungen an die Wand ge geworfen, jetzt jetzt sind meine Eltern wenigstens im Herzen wieder da, statt da, wo vor vor dem Film noch das Verlustgefühl war. Ja, verstehe ich. Ein anderes Zitat noch aus äh, dem Booklet äh, in etwa ein paar Seiten später sagt Panos Cosmatos, wenn Black Rainbow ein Pink Floyd Album war, dann ist Mandy ein Album von Slayer.
0: Okay, da kann ich jetzt leider nicht so viel zu sagen. Gut, ich weiß, glaube ich, unge ungefähr, wo sich jeweils Pink Floyd und Slayer einordnen. Aber ich glaube, das ist eher dann was für die Hardcore-Fans, die da noch ein bisschen mehr reinlesen können.
1: Ja, aber das wäre jetzt so mein letztes Wort unter Mandy sozusagen. Ich, ich finde, wenn man dann halt in das alles das sieht, was Christoph gesehen hat, würde ich sagen, das widerspricht ja nicht äh, Panus Cosmatus' Intention. Nee, aber nicht. ich würde sagen für einen persönlich ist das jeweils wichtig, wenn ihr eine andere Deutung habt als Christoph und die für euch persönlich diesen, diesen, dieses Chaos von Panos Cosmatos einordner einordnungsbar macht. Kein gutes Deutsch. Wunderbar. Aber ich glaube, das, wo man sich einig werden muss, ist so dieser, dieses Aufstauen und Loslassen von verwirrenden Gefühlen und halt Inspiration. Das ist für mich der Kern von Mandy, wo man sich einig werden muss.
0: Ja, ich fände es unter diesem Gesichtspunkt umso interessanter, von euch draußen die Interpretation von Mandy zu hören. Also das Schöne ist ja, ich wiederhole mich aber, an keinem Film oder an wenigen Filmen lässt sich besser, ich sag mal so, wäre ich Lehrerin, würde ich vielleicht Mandy wählen, um das Thema Interpretation von Film zu erklären. Aber falls ihr das da draußen schon gemacht habt, würden wir uns, glaube ich, sehr freuen, wenn ihr uns an euren Interpretationsansätzen zu Mandy teilhaben lasst. Und wie können die Leute da draußen das machen? Indem sie uns anschreiben. Das könnt ihr über Twitter oder Instagram machen. Da haben wir jeweils einen Film gedacht, Account, der auch so heißt. Ihr könnt mich persönlich auch anschreiben. Ich heiße auf beiden Portalen Anche Wessels oder ihr schreibt Sydney an. Er heißt Sir Donalbert bei Twitter und Sydney Sharing bei Instagram.
1: Genau. Ja, und ich habe noch einen letzten Punkt zu meiner Deutung, dass das Ende von Mandy ein Positives ist. Denn gegen Ende des Abspanns wird ja auf der akustischen Ebene Raum gemacht für friedliches Vogelzwitschern. Und da haben wir ja noch eine letzte Szene, wo wir in schönem Licht so Skizzen sehen von dem, was am Abend vorher passiert ist. Wenn das kein friedliches Ende ist, vor allem irgendjemand muss das ja machen. Also daher würde ich schon sagen, am Morgen danach ist Nicolas Cage aus seinem äh, LSD-Rausch raus. Und Vögel zwitschern ist sowieso eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Folge. Es hat schon Grund, dass wir diese Woche Mandy machen, nämlich damit ich jetzt über Vögelgezwitscher reden kann, mhm. damit wir dann nächste Woche über welchen Film reden können, Anche? Über Psycho. Fast.
0: Über die Vögel. Richtig. Okay, cool. Bin sehr gespannt. Gut, ich wusste es vorher schon, aber ich hoffe, wir könnten euch äh, heiß machen auf die nächste Folge, denn dann geht es ebenfalls wieder um Interpretation Nur wie gesagt, dann sind wir mit Mandy fertig und arbeiten uns am nächsten Film ab. Und bis dahin holt ihr Vö die Vögel bitte nach oder guckt ihn euch zum ersten Mal an, damit ihr dann nächste Woche auch äh, hoffentlich viel Neues über den Film erfahrt. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass du mit mir heute diesen Podcast gemacht hast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, beziehungsweise wir, Sidney, treffen uns und ihr hört uns dann zu. Bis denn! Tschüss! Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcastplattformen